0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um das Thema Hoffnung. Können wir alle ziemlich gut brauchen, finde ich. Gerade jetzt, wo wieder neuer Krieg angefangen hat und wer weiß, was noch alles kommt. In der Bibel wird Gott sogar ein Gott der Hoffnung genannt. Was steckt denn da dahinter? Und wie wächst Hoffnung bei uns? Darum geht es in der Predigt heute. Übrigens diesmal beim Gemeindefest. Das war in der örtlichen Sporthalle. Deswegen gibt es wieder eine ganz andere Akustik. Wir hatten auch ein paar technische Schwierigkeiten, sodass ich die ersten beiden Sätze fast schreien musste, weil das Mikrofon noch nicht funktioniert hat. Aber dann ist es endlich angesprungen. Ich konnte ganz normal weiterreden. Es gibt auch ganz viel Lokalkolorit übrigens. Trotz allem, gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Hoffnung ist etwas vom Wichtigsten, was wir haben im Leben. Keine Frage, kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Aber das wird auch sehr unterschiedlich wahrgenommen, oder? Also die einen sagen... Hoffnung ist ein ganz zartes Pflänzchen. Und die anderen sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was jetzt? Wahrscheinlich ist an beidem was dran. Die einen sagen, du kannst in diese Welt, kein kind setzen. das ist verantwortungslos. So eine trostlose Welt. Die anderen waren gestern Abend bei Martinsfest in der Kirche. Fast 200 Leute, hauptsächlich Kinder. Also, wir hatten gestern in der Kirche einen Altersdurchschnitt, das war wirklich, weiß ich, sieben oder so, unterm Strich. Und es war herrlich zu sehen, die vielen Kinder mit ihren Laternen, die da waren am Martinsfest. Da brauchen wir gar nichts mehr darüber sagen, ob man diese Welt ein Kind setzen kann oder nicht. Die haben das entschieden, die gestern da waren. Wie ist das also mit der Hoffnung? Woher kommt sie? Und wie wächst Hoffnung? Und da will ich ganz am Anfang sagen, ich bin der Meinung, solange Gott Hoffnung für unsere Welt hat, haben auch wir allen Grund zur Hoffnung. Das ist Hoffnung. Die Grundlage. Wissen Sie, ich habe mal eine Karikatur gesehen, da war Jesus und ähm, der hatte die Erdkugel in der Hand und hatte den Fuß unten am Drehteimer schon drauf, damit der Deckel aufgeht und war gerade dabei, die Erdkugel in die Tonne zu treten. Ist natürlich ein sehr negatives Bild, aber wahrscheinlich ist da auch was dran, denn ich denke, Gott hat doch schon so oft so viele Gründe gehabt zu sagen, boah, jetzt langt man es echt. Ich bin überzeugt, dass Gott schwäbe schwätzt. Wenn man, wenn man nur anschaut, was wir hier machen, die ganze Gewalt, die es gibt, die Kriege, die wir jetzt im Augenblick haben, und dann das Jahr über Jahrtausende, wo ist denn der menschliche Fortschritt? Also, ich denke eher, in den wesentlichen Dingen sind wir unverbesserlich. Das geht. Also manche sagen auch, der Mensch ist irgendwie eine Fehlkonstruktion. Das geht nicht anders. Man sieht das auch an der Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel hat. Die, hat, die geht ja schon über Jahrtausende. Ja? Und ähm, natürlich hat es da alles gegeben. Wenn man mir jetzt mal zum Beispiel die 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 Propheten anschaut im Alten Testament und nur mal da reinliest, was die Propheten schreiben, dann kriegt man den Eindruck, dass es mit diesem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, nicht so weit her war. Ja? Ständig haben die Leute in den früheren Jahrtausenden andere Götter gefunden, die man auch anbeten könnte und von denen man sich was erhoffen könnte. Baal, Astarte und wie sie auch alle geheißen haben. Manche Namen kenne ich ja gar nicht. Also, da hätte Gott doch so oft Grund gehabt zu sagen, jetzt langt's. Und wissen Sie, heute ist vieles anders. Und auch mit Israel ist heute vieles anders. Und ich sag's mal so, manchmal machen es die die Leute in Israel heute ihren Freunden echt schwer, zu ihnen zu stehen und zu ihnen zu halten. Und trotzdem sagen wir auch hier, wir wollen keinen Hass gegen Juden, wir wollen es nicht hören und wir wollen, dass das nicht auftaucht und werden dafür stehen, dass wir ohne Hass auf Juden leben. Also nicht aufgeben. Das Wichtigste aber ist die Grundlage. Gott hat uns noch nicht aufgegeben, so wie es aussieht. Er hat sein Volk nicht aufgegeben, er hat uns nicht aufgegeben und das ist die Grundlage, er hat uns noch nie aufgegeben. Und wissen Sie was, das beste Zeichen, ähm, und das sage ich jetzt nicht nur mit dem Blick auf den Flohmarkt hinten, wo schon die ersten Weihnachtsartikel wieder sind, ähm, Das beste Zeichen dafür, dass Gott uns nicht aufgegeben hat, ist Weihnachten. Da ist Jesus geboren. Da wollte Gott nochmal so richtig ein neues Kapitel aufschlagen und hat gesagt, so und jetzt werde ich Mensch. Und jetzt komme ich denen so nah, wie es nur irgendwie geht. So viele Menschen wollten eigentlich Götter sein. Ach, da gibt es haufenweise in der Geschichte Beispiele. Aber es gibt nur einen einzigen Gott, der Mensch sein wollte. Und der hat es durchgezogen. Weihnachten ist Hoffnung pur, dass Gott unter uns wohnt. Und dann lief die Geschichte schon wieder so. Ich sage ja vorhin unverbesserlich. Gell? Natürlich wurde auch Jesus dann bei dem, was er sagte, angefeindet und landete schließlich am Kreuz und wurde umgebracht. Und trotzdem hat Gott nicht gesagt, so jetzt reicht es aber wirklich. Meinen eigenen Sohn bringt ihr um. Das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat dem Tod wieder ein Hoffnungszeichen entgegengesetzt. Sehen Sie, wir haben einen Gott, der sich durch nichts abschrecken lässt von uns. Durch gar nichts. Was haben die Menschen nicht alles gemacht, wo jeder andere gesagt hätte, so, Schluss, aus, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Aber unser Gott hat sich durch gar nichts abschrecken lassen, weil er so hemmungslos voller Hoffnung ist für uns. Und wie gesagt, er hätte allen Grund der Welt gehabt, uns aufzugeben. Aber Gott hat uns lieb und die Liebe gibt nie jemanden auf. So hat es Paulus geschrieben in dem Hohelied der Liebe, in seinem ersten Brief an die Korinther. Die Liebe gibt nie jemanden auf. Als ich so rumgefragt habe in den letzten Wochen, was macht Ihnen denn Hoffnung? Sagen Sie mir so, schreiben Sie mir es auch. Da haben sich doch einige gemeldet. Ein Mann hat zum Beispiel gesagt, mir macht Hoffnung, dass Gott keine Fehler macht und dass dass er alles in seiner Hand hält und uns lieb hat und mich eingeschlossen. Das ist eine Erkenntnis, das ist Grund zur Hoffnung. Ja? Vorhin haben Sie es gehört in der Schriftlesung aus dem ersten Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und dann schreibt Petrus, diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sehen Sie, und wenn nicht einmal der Tod für Gott ein Punkt ist, wo er sagt, hier ist alle Hoffnung vergebens, nicht einmal der Tod, dann gibt es gar nichts, was unseren Gott zurückhalten könnte. Weil Gott uns nicht aufgibt und weil er uns lieb hat und weil er Hoffnung für uns hat, deshalb haben auch wir allen Grund zur Hoffnung. Und auf dieser Grundlage will ich jetzt einen Schritt weitergehen und fragen so, wie wächst denn unsere Hoffnung? Und da sage ich als allererstes mal, Hoffnungszeichen sehen. Das ist schon mal viel. Es gibt Leute, die sagen, also es gibt echt keine Hoffnung, vor allem für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Naja, jetzt kommt es euch darauf an, was für eine Hoffnung dieser Mensch hatte. Gell? In den allermeisten Fällen würde ich sagen, stimmt nicht, passt nicht, Mach doch die Augen auf, sieh doch die Hoffnungszeichen. Und mit Hoffnungszeichen meine ich jetzt ähm, Zeichen, die, die zeigen, dass Gott bei uns ist und dass Gott unter uns wirkt und dass Gott immer noch am Werk ist und immer noch was tut. Das sind Hoffnungszeichen. Und manchmal kommt es nur darauf an, diese Hoffnungszeichen zu sehen und die Augen aufzumachen. Vorhin haben Sie es gehört, der Regenbogen zum Beispiel. Da kam, und jetzt kommt es darauf an, wie wir wirklich durch die Welt gehen. Ja? Yeah? Am Regenbogen kann man sich freuen, aber man kann auch eine Stufe weitergehen und sagen, ach, für mich ist Regenbogen noch was anderes, der erinnert mich an die Geschichte von der Arche Noah, wo Gott gesagt hat, Leute, ihr könnt euch jetzt auf mich verlassen, nie mehr Sintflut, ab jetzt könnt ihr sicher sein, ich bin für euch. Oder, wie Sie es vorhin auch gehört haben, ein Zweig der Knospen und Knospen ausbildet. Ein Zweig, der austreibt, und das geht ja jetzt, also, wenn man jetzt im Garten arbeitet und schneidet was ab und steckt es rein, sieht man es. Oder bei den barbara sowieso. Ähm, der jüdische Dichter Shalom Ben-Korin, der hat ein äh, Gedicht geschrieben, das zu einem Lied wurde, das kennen Sie alle, Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt. Ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Und Jetzt ist es so, Israel, andere Kultur als bei uns, andere Biologie, andere Jahreszeiten. Gell? Bei uns sind die Frühjahrsblüher, was man so sieht, ja? Schneekleklekle, Narzisse, ähm, was denn alles so kommt. Gell? In Israel gibt es das nicht. In Israel ist die erste Pflanze, die blüht, im Frühjahr, der Mandelbaum. Die Mandelblüten sind das allererste was man überhaupt in Israel in Blüten sieht, aus dem Gewächshaus natürlich. Gell? Aber so in der freien Natur, der Mandelbaum. Und das nimmt Shalom Ben-Korin als Gleichnis und sagt, Leute, seht euch den Mandelbaum an. Wenn der wieder blüht, dann wisst ihr, dass die Liebe bleibt. Und es geht nicht nur um Bilder aus der Natur. Gell? Es gibt so viele andere Hoffnungszeichen. Wenn ein Mensch freundlich zu mir ist, Wenn man zum Beispiel hier rauffahrt in die Halle, im Auto, und da ist ein Mensch freundlich und hält an und wartet, bis man vorbei ist oder gibt einem die Möglichkeit, auszuweichen. Es gibt so viele freundliche Menschen offensichtlich. Wenn ein Mensch mir hilft oder, oder allein muss er gar nichts mit einem selber zu tun haben, wenn man andere sieht, Zum Beispiel hat eine Frau mir geschrieben, also meine Hoffnung ist, wenn ich sehe, wie meine Kinder mit Liebe, mit Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft durchs Leben gehen. Wenn ich das sehe, das macht mir Hoffnung. Auch kleine Taten verändern die Welt. Und da ist ja wirklich was dran. Ein junger Vater hat gesagt, also wenn die Kinder am Wochenende mal tatsächlich länger schlafen und nicht schon halb sieben auf dem Bett rumhüpfen, das ist für mich Hoffnung. Ja, man wird bescheiden. Man wird bescheiden. Aber auch das ist Hoffnung. Strahlen, die die Nacht durchbrechen. Oder wenn sich eine Tür unverhofft auftut und man merkt, aha, jetzt kann es weitergehen. Es gibt so viele Hoffnungszeichen, die uns daran erinnern, dass Gott voller Hoffnung für uns ist. Diese Hoffnungszeichen zu sehen, das hilft ungemein. Und deswegen frage ich jetzt weiter, wie wächst unsere Hoffnung? Ich habe gesagt, Hoffnungszeichen sehen. Und jetzt sage ich zum Schluss, ähm, gemeinsam hoffen. Gemeinsam hoffen. Gemeinsam hofft es leichter. Geht auch, wenn man allein ist, aber viel schwerer, sage ich Ihnen, viel schwerer. Das weiß ich aus der Seelsorge oder wenn ich mich selber so fühle. Besser ist es, irgendwie raus aus dieser Einsamkeit Anschluss finden an eine Hoffnungsgemeinschaft. Also nicht jeder Anschluss ist hilfreich, aber Anschluss an eine Hoffnungsgemeinschaft. Ich kenne das, dass ein Mensch sagt, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Aber es gibt dann fast in jedem Fall jemand drumherum, der sagt, aber ich habe Hoffnung für dich. Ich habe Hoffnung für dich, auch wenn du keine mehr für dich hast. Ich habe Hoffnung für dich. Ich bin da. Und wenn Menschen für andere hoffen, ich sage Ihnen, das entfesselt Kräfte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da haben sich vor 50 Jahren Leute zusammengetan und haben einen Verein gebildet, den haben sie den Namen gegeben Hoffnung für dich. Und ähm, was ist das für ein Verein? Die haben sich um die Aufgegebenen gekümmert, oder Kümmern machen sie heute noch auf der Falkenburg. Das ist ein Drogenhilfeverein, der kümmert sich um, um Drogensüchtige. Also Leute, wo man denkt, wie will so ein Mensch jemals da wieder rauskommen und ein neues Licht sehen am Ende des Tunnels. Andere setzen sich für Tiere ein und, oder wieder andere Stellen feiern ein Fest auf die Beine. Wenn es ein Straßenfest ist, in der eigenen Straße nur, weil sie Hoffnung haben und das leben wollen. Oder manche tauchen gar nicht groß auf, aber sie sehen den Nachbarn und beten für diesen Menschen und gehen mal vorbei und klingeln, bringen ein Blümle und reden mit ihm. Alles wertvolle Hoffnungszeichen. Gemeinsam hofft es viel leichter. Lassen Sie uns eine Hoffnungsgemeinschaft sein. Das ist so viel wert, eine Gemeinschaft von Hoffnungsmenschen. So, und ein letzter Hinweis zur Frage, was was nährt unsere Hoffnung, wie wächst unsere Hoffnung? Das kann ich aber jetzt nur mit denen machen, die jetzt noch wach sind, nämlich folgendes. Wir machen mal ein kleines Quiz. Also Sie können sich vorstellen, dass es in der Bibel laufend um Hoffnung geht. Jetzt seid ihr gefragt, ihr seid der Spezialist. Also in der Bibel geht es überall um Hoffnung. Manchmal mehr, manchmal weniger. So. Und jetzt frage ich, in welchem Buch der Bibel geht es am allermeisten um Hoffnung? Wo wird am öftesten von Hoffnung geredet? Ich gebe Ihnen drei Tipps. Die drei biblischen Bücher auf Platz 1, wenn es um Hoffnung geht. Und Sie sagen mir dann, welches das Richtige ist. Gell? Also, in der Reihenfolge, wie es in der Bibel steht, das Buch Hiob. nicht ja, Totale Überraschung. Gell? Das Buch Hiob ist unter den ersten drei, wenn es um Hoffnung geht in der Bibel. Das Buch der Psalmen und der Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat. In allen drei Büchern geht es um Hoffnung. In welchem ist am meisten von Hoffnung die Rede? Jetzt machen wir eine kurze Abstimmung. Okay? Also, wer ist für Hiob? Hand hoch, Hiob. Hier, hier, okay, gut. Wer ist für die Psalmen? Hand hoch, okay. Das ist ein Haufen. Wer ist für den Brief an die Römer? Römerbrief? Okay. Sie haben echt Hoffnung. <lacht> Aber stimmt, passen Sie auf. Also gut, dann schauen wir mal. Also, ich will Sie gerne nicht auf die lange Folter spannen. Wenn es ums Thema Hoffnung geht, ich habe Ihnen wirklich die drei Bücher genannt, in denen am häufigsten von Hoffnung die Rede ist in der Bibel. Auf Platz 3 ist der Brief des Paulus an die Römer. Da kommt 13 Mal kommt was mit Hoffnung vor. Auf Platz 2 ist das Buch Hiob. Da kommt 20 Mal Hoffnung vor. Also da geht es natürlich darum, das ist oft auch eine Warnung. Setzt eure Hoffnung nicht auf Sachen, die keinen Wert haben, sonst bringt es nichts. Aber da stehen auch so herrliche Sätze drin im Hiob-Buch, wie zum Beispiel das Bild vom Baum. Ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schösslinge bleiben nicht aus. Das ist ein Hoffnungswort aus dem Hiobsbuch. So, aber jetzt wissen Sie schon, auf Platz 1 sind die Psalmen. 50 Mal ist in den Psalmen von Hoffnung die Rede. Wir haben 150 Psalme. Das heißt, in jedem dritten Psalm geht es um Hoffnung. Und wer sich mal vornimmt, mal in den Psalmen zu lesen, hat die größten Chancen auf Hoffnung zu stoßen. Und das zeigt mir, dass eine Hoffnungsgemeinschaft ihre Hoffnung aus dem Gespräch mit Gott bekommt. Aus dem Beten zum Beispiel, wenn wir beten oder Gebete lesen, die Psalmen lesen, das alles lässt Hoffnung wachsen. Denn miteinander hoffen heißt ja nichts anderes wie miteinander glauben. Das ist ja das Schöne. Deswegen sage ich, erstens, solange Gott Hoffnung für uns hat, und das ist so, haben auch wir einen Grund zur Hoffnung. Zweitens, unsere Hoffnung wächst, wenn wir die Hoffnungszeichen sehen und deuten. Und drittens, unsere Hoffnung wächst, wenn wir gemeinsam hoffen. Ah, jetzt will ich aber den Römerbrief nicht ähm, einfach übergehen, denn das ist der Gruß schlechthin. Da heißt es nämlich, der Gott der Hoffnung, so redet Paulus von Gott, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das macht Gott mit uns. Amen.